0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Eh, damos gracias al Señor eh, que nos regala la oportunidad de estar en este lugar, en nuestra casa y su casa. Eh, estamos muy contentos, hermano, que nos da nuestro hermano Pastor General la oportunidad de poder eh, predicar la palabra. Eh, venimos un poco cansaditos que hemos manejado desde Texas, Hueco, para estar con ustedes acá esta noche. Así que también me acompaña mi esposa que, y mis hijas, ¿verdad? Eh, por ahí creo que andan. Allá. Allá está mi esposita, mis hijas. Y es un gusto verles esta tarde. Esperamos que... El Señor, hermano, nos bendiga con su palabra. Eh, yo quisiera, eh, ahora que el hermano estaba ya, eh, ya por entregar, hubo un sentir en mi corazón. Eh, yo voy a tratar de predicar un poco, pero yo quisiera que oremos al final. Eh, eh, vamos a, siento yo que el Señor va a fortalecer el día de hoy. Eh, hay, hay, hay un mover del Espíritu, no sé si usted lo siente. ¿Verdad? Eh, yo sé que Dios se va a glorificar. Así que eh, no, no voy a perder más tiempo, quisiera que leyéramos la palabra del Señor y quiero rogarle hermanos, los amigos, bienvenidos esta tarde y aquellos que nos ven por internet, bienvenidos también, quiero que leamos eh, el libro de Hebreos, capítulo número 10, vamos a leer, agradezco, verdad, eh, a nuestro pastor que nos da el privilegio. Y hermanos, también eh, contento de estar en mi casa el día de hoy, ¿verdad? Eh, también reciban saludos de parte de la filial Palabra Viva Hueco, ¿verdad? Ya que este pasado fin de semana eh, estuvimos en actividad. Y hermanos, pues nosotros los cristianos no paramos, seguimos en actividad todos los días. Denle palmas al Señor por eso y porque la obra que el Señor ha hecho en nosotros es muy grande, y con servirle, hermano, es muy poquito, ¿verdad?, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que quiero que leamos del verso, y quizás lo vamos a leer del verso 26 para tener más clara la idea. Y Hebreos capítulo número 10, verso 26 en adelante. ¿Lo tienen, hermanitos? Amén. Eh, leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de, de devorar a los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. E le afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero yo creo que leamos todos juntos, hermanos, del verso 32 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Algunos ojean todavía, quiero que lo leamos todos juntos. Dice, pero traer a la memoria... Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuistes hechos espectáculos. Verso 34, todos juntos, porque de los presos también lucha. Mire qué bonito. Verso treinta y cinco. No perdáis, pues. Verso 37. Verso 38. Aleluya. Una vez más. Lo voy a leer yo para que los que nos están viendo solo quiero leer del verso eh, 38 dice más el justo por la fe vivirá y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de qué, de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma oramos Padre y buen Dios que estás en el cielo te damos gracias porque tu presencia es real en este lugar. No dudamos que tú te vas a manifestar a cada alma que ha llegado a este lugar con diferentes necesidades. Padre, te pido que a través de la meditación, Señor, de estos versos que hemos leído, tú puedas hablarnos, bendecirnos, traer una palabra certera, y que aquellos que han manejado de lejos, Señor... Y han apartado este momento para estar en este altar, Señor Eterno, tú les bendigas grandemente y les fortalezcas esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que también, Señor amado, tú traigas sanidad en aquellas personas que están atravesando un momento, Señor, de enfermedad. Padre Eterno, especialmente te pedimos, Señor Eterno, por mi hermana María Cristina, Señor por salud, Señor eterno, te pido, Señor amado, que extiendas tu mano de sanidad y que obres poderosamente, Señor amado, en el nombre de Jesús. También te rogamos por José Espinosa, Señor, por sanidad esta tarde, Señor amado, en el nombre de Cristo, que seas tú obrando poderosamente, también por la vida de mi mano, Ernesto Castro, Señor eterno, bendíceles esta tarde en el nombre maravilloso de Cristo también Señor oramos Padre eterno esta tarde en el nombre de Jesús por Josi García Señor amado seas tú Señor tocando su corazón salvando su alma ya que solamente tú lo puedes hacer Padre amado en el nombre de Cristo aquellos que han estado atravesando alguna situación difícil o aquellos que en este momento, señora están atravesando un momento que a lo mejor no lo entienden Padre amado, obra poderosamente en el nombre maravilloso de Cristo extiende tu mano de misericordia sobre los que estamos en este santuario, señora y aquellos que nos ven también Señor Eterno por lo que es el internet Padre Eterno sana, liberta, restaura Levanta al caído y obra, Señor, conforme a tu propósito por el cual nos has reunido esta tarde. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dele su mejor ofrenda de palmas al Señor y nos sentamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hemos leído el libro de Hebreos y no voy a dar mucha historia porque hay, una, hay un detalle ahí que el Señor puso en mi corazón y creo que al irnos de este lugar nos vamos a ser bendecidos. Eh, quisiera hermanos y amigos que meditáramos bajo el tema El Fruto de la Aflicción el fruto de la aflicción. Vivimos una etapa donde, hermanos, amados y amigos, mucha gente ha salido por las diferentes eh, partes del mundo anunciando eh, el Evangelio y cada persona que muchas veces se para en un altar y menciona a Cristo... Hermanos amados y amigos, pareciera que eh, hoy la gente logra como definir que alguien que se para en el altar es verdad un pregonero de la palabra del Señor. Sin embargo, sin embargo, no todo aquel que se para ante un altar y tiene la oportunidad de tomar un micrófono o los diferentes medios donde es difundido el Evangelio, no todo aquel que habla en el nombre de Cristo muchas veces es verdad un verdadero. ...y genuino, siervo de Dios. Porque muchos predican el Evangelio por fama, al por diferentes intereses... ...pero hermanos, eh, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, es, eh, hermanos y amigos... ...el Evangelio que estableció nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y el Evangelio en una sola palabra se resume, buenas nuevas de salvación... Dele palmas al Señor, aquel que está atravesando algún momento difícil. El mundo está convulsionado, oyendo tantas noticias negativas. Y entonces el Evangelio, aparte que es luz y muchas cosas más, el Evangelio viene a ser esa bendición de Dios a la humanidad, hermanos, que nos puede dar buenas noticias. Porque las buenas noticias no vienen de los medios de comunicación. No vienen por Facebook Live, no vienen por los diferentes, hermanos, que eh, por las noticias del mundo, hermanos, las cosas buenas, como dice Santiago, solamente vienen del cielo alabado, sea el nombre del Señor, de donde vino nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, del cielo viene lo bueno, mi hermano, no te equivoques. del mundo que esperamos, ah, del mundo que esperamos, dolor, sufrimiento, aflicción del pecado que esperamos, ¿para qué repetirlo, hermanos? Sí, mira, hasta el pelo se nos ha caído. Entonces ahí están las evidencias. Pero eh, cuando leí esta porción, hermanos, y refería a esos predicadores que al, supuestamente predican eh, el evangelio Hermanos, son predicadores, en su mayoría, falsos. ¿Por qué? Porque hablan de un evangelio de prosperidad en el sentido monetario, aunque el evangelio es prosperidad en el sentido que primero prospera el alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Y después todo lo demás. Pero, 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 pero... Eh, cuando hablo de esos predicadores, ¿verdad? No, no voy a. Eh, solamente para traer el detalle que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Esa gente que predica de un evangelio, hermano, light. Vea donde no tocan ni una cosa ni la otra, sino que los intereses es adormecer la gente ¿eh? para ver cuánto le pueden sacar. Y algunos de ustedes ya los tienen dormidos. Miren cómo están las cosas a un verdadero predicador, la gente hoy lo rechaza. Viniera uno de esos hermanos que dé mil dólares aquí y Dios le va a dar cinco mil. Mire, hermano, somos tacaños hasta parar el diezmo y a ese tipo de personas hasta la casa le dan. Ahora, cuando hablamos de eso, Hermanos, yo con todo mi amor y mi corazón, yo sé que nosotros estamos fundados en la palabra del Señor y por eso quiero mencionar esto, porque aquí tenemos una, una porción, hermanos, que es a los hebreos y hebreo se define por la madurez cristiana, aunque se desconoce su Autoría, ¿verdad? Algunos dicen que fue Pablo y otros dicen que fueron otros, pero lo importante es que esta carta sí quedó y, por supuesto, está comprobado que es inspiración divina y eso es lo más importante, ¿verdad? Y entonces, y lo otro que es importante, lo que aquí está escrito y también, ¿verdad?, a quienes le fue, ¿verdad?, dirigida esta carta y por eso. Yo estoy muy contento de estar en casa el día de hoy, hermano. la ofrenda de palmas al Señor. El fruto de la aflicción. Ahora, esos predicadores falsos, hermanos, han eh, llevado y han engañado al pueblo y le han hecho creer, ¡Venga Cristo y pare de sufrir! dicen. Hasta los lobos están así, ¿verdad? Y entonces... Eh, dice, venga Cristo y ya pare de sufrir. Y entonces la gente viene, cree eso, y entonces dice, bueno, yo al venir a Cristo, a mí me dijeron que yo ya no voy a pasar situaciones difíciles, ya no voy a pasar momentos difíciles. Pues vengo a decirle, hermanos amados, que sí, el evangelio es difícil en este sentido, porque antes obedecíamos al príncipe de las tinieblas, eh, hacíamos lo que él decía, pero ahora, desde el día que Cristo, nos rescató del lodo cenagoso, y nos ha traído, a su luz admirable, nos convertimos, en enemigos de él, y ahora somos hijos, e hijas de Dios, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable, y entonces antes, le servíamos a él. Dígame usted, ¿quién va a estar contento cuando de su mano se le va a alguien? Vaya, una cuestión que nos pasa, les pasa a muchos padres y, y a todos aquellos, tarde que temprano nos va a tocar, a mí me va a tocar tres dolores. ¿Verdad? Y como los hijos nacen bajo el seno y uno los ve crecer y cuando llega... ¿Verdad? Esa ley de la vida, ¿verdad? Que ellos nacen y al momento donde no toman decisiones, van a tener que irse. Dicen que duele, yo no he pasado por ahí. Y hay quienes no logran superar eso. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es aquí, ¿verdad? Donde a mí, a mí me, me ponía Dios en mi corazón este detalle. Cuando se escribió esta parte... Es interesante lo que aquí sucede, porque la iglesia del Señor, desde el inicio, y digámoslo así, desde el, el libro de los hechos, desde el día del Pentecostés, para que nos identifiquemos, desde allí donde el Espíritu Santo descendió y bautiza a los 120, ¿cuántos saben eso? Hermanos, ese poder de Dios, ese mover de Dios ese mover del Espíritu glorioso, porque la obra que el Espíritu de Dios vino a hacer en aquellos que estaban ahí en el aposento, hermanos amados, los vino a investir de poder, no terrenal, sino poder del cielo, se cumplió la promesa que Jesús había dado a sus discípulos, que Él se iba a ir, pero no los dejaría huérfanos, enviaría, al consolador, porque el Señor conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabía que las etapas modernas de hoy sería una etapa difícil donde uno no puede confiar ni el que está al lado humanamente, porque a veces deposita confianza y lo terminan traicionando. Y entonces el Señor envió al Espíritu Santo, cumplió esa promesa, hermanos, que Él había dicho a los discípulos, que quedaran ahí, ¿verdad?, en Jerusalén, y cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a ser investidos de poder. La palabra de Dios no miente, se cumple al pie de la letra, las promesas del Señor son fieles y verdaderos. Dele palmas al Señor hermano, aunque parece que tarda, pero lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y no importa que digan los gobiernos, no importa la voces que tú y yo estemos oyendo, lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Y en el Pentecostés se dio, ahí fueron investidos de poder y que ser investido de poder hermano, esa capacidad sobrenatural. ya le dije, no viene del mundo ni de los que lo rodean a uno solamente viene de arriba en el ayer el Espíritu Santo venía específicamente en una persona para un propósito determinado en ese momento pero luego el Espíritu se iba pero en el Pentecostés el Espíritu Santo vino, no solamente, a hermano, en ese momento, sino que vino a ser morada en aquel que ha creído en Cristo Jesús. De modo que si alguien ha creído en Cristo, amados hermanos y amigos, el sello que el Espíritu Santo hace es real y eso nadie lo puede quitar porque son las arras de nuestra herencia, como un sello que autentica un documento, y es propiedad de aquel que puso ese sello nadie lo puede quitar podrán hacer fotocopias pero el original ahí está porque lo que garantiza es ese sello y ese sello no se consigue yendo a Roma ese sello se consigue recibiendo a Cristo en el corazón de modo que si alguien está en Cristo, ha sido sellado por eh, el Espíritu Santo. Esa es una. Y luego está la otra parte que se dio aquí en el Pentecostés. ¿verdad? Donde el Espíritu Santo vino, no solo por un rato, no solo por un minuto, no solo por un mes, sino que vino para morar dentro de la iglesia... Y no se ha ido, se va a ir el día que mi Señor aparezca en las nubes, en el rato, en el levantamiento de la iglesia, y dicho sea de paso, será muy pronto mi hermano, no estamos muy lejos, no estamos muy lejos, Cristo viene, la iglesia se va de esta tierra, ¿ah? y quién la está purificando, ¿Quién está limpiando? Es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros. Dele su mejor ofrenda, hombre! ¡Qué espíritu! Mueve ese tipo de personas porque hay espíritu de engaño, de mentira y de cuantas cosas, pero el Espíritu Santo vino a morar sobre la iglesia. Y le traigo la... No noticia porque usted ya lo sabe. Él está aquí hoy. Pero hermano, yo no lo siento. Ah, por algo ha de ser. Vengo cristiano, hermano, no se asuste, hombre. Por algo ha de ser. Y hermano, y esta porción que hemos leído... Cuando uno siente esa soledad, cuando uno siente como que Dios no está, cuando uno siente como que, que nadie tiene cuidado de uno, cuando es que uno experimenta ese, ese como digamos, no vacío, sino ese sentimiento extraño de soledad. Y algunos de abandono, sabe cuándo es. Cuando hermanos siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios, atravesamos circunstancias difíciles. No hombre es si ser cristiano, hermano, donde todo está bien, es fácil. ¿Quién no va a alabar a Dios? ¿Quién no va a glorificar a Dios? ¿quién no va a bendecir a Dios? y hasta uno dice Señor te doy gracias porque me has dado salud me ha dado esposa me ha dado un hogar me ha bendecido aquí me ha dado buen trabajo me ha dado aquí lo otro me has abierto puertas es fácil dar gracias a Dios y uno parece que de sus labios brotan palabras de gratitud ¿pero qué cuando la cosa cambia? Y en lugar de que puertas se abran, se cierran. Pero qué, cuando nos vemos bien saludables y ante una visita al médico rutinaria, el médico aparece con muchos papeles y usted ve que no haya ni que decirle y uno está y, 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 ¿y cuáles son los resultados doctor? Y, y uno ve que el médico se queda muy callado y no haya que decirle y de repente salen de sus labios palabras que uno no esperaba para no asustarlo el diagnóstico no es favorable ¿eh? Y brota una noticia bastante diríamos inesperada, porque uno lo que espera que es que le digan así como está hecha pudito, bien bonito, hicimos el, el, todo el, 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 el chequeo físico que le llaman y usted está en perfectas condiciones. Pero yo no quiero exagerar, pero qué cuando es todo lo contrario. Hermanos, allí, allí, es donde la persona, y estoy hablando del pueblo cristiano, porque como muchas veces nos han venido diciendo, venga Cristo, crea en Cristo, y todo va a estar bien. Es cierto en el sentido de que el Señor está con nosotros, porque el día que nos tomó, Él siempre va a estar con nosotros. Pero lo que uno no entiende, que ser un hijo de Dios también implica que en este transitar de la vida habrán momentos de aflicción. Y Cristo lo dijo en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Pero no temáis, dígalo fuerte no temáis, miren asustados están algunos, no temáis pueblo, yo ya vencí en la cruz del Calvario hace más de dos mil años por aquí como que no están muy convencidos pero así lo dice la palabra en la cruz del Calvario allí, allí toda enfermedad fue conquistada, fue destruida, toda maldición, toda cadena fue rota, todo pecado fue perdonado, fue limpiado en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, al punto que Isaías dice, en uno de sus escritos, creo que es el Isaías 53, él dice, ¡por sus llagas! ¿Verdad que lo sabemos? Pero ¿y por qué nos entristecemos? Claro, porque como seres humanos, uno se habitúa, A comer bien, a vivir bien. Pero cuando la cosa cambia, ese es otro detalle. Por sus llagas nosotros hemos sido curados, sanados. En el nombre de Cristo lo sabemos, pero lo difícil es digerir cómo será ese proceso. Cuando habla de sanidad uno inmediatamente, ah, por sus llagas hemos sido sanados. Claro, uno se inmediatamente viene y ahí dice, ah. La enfermedad física, por ejemplo, una gripe chuca, un dolor de cabeza y las enfermedades que ya se conocen. No las quiero mencionar porque quiero llegar al punto que Dios ponía en mi corazón. ¿Verdad? Uno dice, ah, bueno, sí. Pero mire, hermano, honestamente yo lo estaba analizando y en todo el camino venía pensando, Señor, no quiero ser verdad eh, eh, así, pues de tener tanto a la gente sentada. Quiero que me lleves a, a, a dar una palabra que verdad venga a producir fruto. Y entonces, Dios ponía en mi corazón esta porción. Entonces, cuando la Biblia dice, hermanos, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, inmediatamente uno ve las enfermedades conocidas, pues. Pero hay una enfermedad que está matando a la gente. Y gente que uno la ve bien saludable y de repente se murió tal persona pero estaba saludable, y, y después se sabe el diagnóstico, y dicen, dicen que le dio un paro cardíaco, o infarto, Eva, pero estaba joven, claro, porque mire hermano, es cierto que todas las enfermedades físicas nos dan aflicción, sí o no, pero, hermano, la enfermedad más terrible aparte de todas las que puedo mencionar hermano cuando nuestro corazón y cuando hablo de corazón no estoy hablando de, de, del, del músculo ese de, 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 del, del hermano que es del miembro ese que, que borbandea la sangre cuando hablo de corazón estoy hablando de la vida porque el corazón bíblicamente viene a ser la vida y entonces uno oiga cuando uno viene Hermano, y se da cuenta de esos, de esos detalles, uno dice, ¿y entonces qué pasó? Pero honestamente, ¿qué es lo que sucede? Hermano, que en el mundo que nos ha tocado vivir, atravesamos todo tipo de situaciones. Y toda preocupación, toda aflicción, ¿a dónde va a dar, hermano? Y por eso es que nos hacemos viejos. Y por eso es que de repente, hermano, se nos dispara una cosa, se nos baja otra. Y entonces, aquel descontrol, claro, porque... Óigame, óigame, verdaderamente las situaciones que son contrarias a la vida nos dan preocupación, nos dan aflicción. Y entonces aquí, hermanos, se habla de unos hermanos que, hermanos, eran cristianos, pero cristianos ya, ¿verdad? en su mayoría, ¿verdad? cristianos que habían caminado por muchos años ya en el evangelio como algunos que conocemos, ¿verdad? Que ya han transitado varios años y es un gusto, ¿verdad? Ver a cuando las personas dicen, tengo 50 años de ser cristiano y uno los ve caminar, es un gozo, hermano, ¿verdad? Porque se han mantenido, se han sostenido, claro, con la ayuda de Dios, por supuesto, es un privilegio, ¿verdad? Ver a aquellos ancianitos, hermano, que aunque les cuesta caminar muchas veces, pero, hermano, la fuerza del Señor está ahí y los hace avanzar. ¿Cuántos dan gloria pero por eso hermano, es un privilegio es algo maravilloso porque tal vez no hay fuerza física pero la fuerza viene de Dios Y entonces, pero aquí hay hermano, está escrito es a esos cristianos que habían caminado el evangelio recuerde que en el inicio de la iglesia primitiva después de que el Espíritu Santo descendió aquel mover de gloria que hubo que ante una predicación de Pedro, se convirtieron 3.000 crecimientos masivos Que ante otra predicación que hubo, 5.000. Y le llaman las personas el crecimiento explosivo. Eran una bomba. Hermano, y ahí va la iglesia creciendo. Y la gente se sorprendía porque nunca habían visto semejante cosa y eso solamente era poder sobrenatural, pero ante aquel mover de gloria, usted ya tiene claro, yo no estoy explicando tanto lo, cómo estaban ahí y todo, porque ya lo sabemos, aquí lo enseñan pues, entonces yo voy en palabras, en pasos grandes para, para ir ya, hermanos centralizando el detalle, y entonces ante aquel mover de gloria, pregunto, ¿fue de gloria sí o no?, no, no, de verdad, ¿fue de gloria sí o no?, Claro, hermano, sanidades, milagros, un Felipe que fue nombrado el capítulo 6 de los Hechos, hermano, que fue nombrado de diácono. Allá en Samaria aparece predicando el evangelio, el evangelio como evangelista, hermano, y Samaria fue alcanzado para Cristo. Hubo paz en Samaria, hubo bendición en Samaria, sanidades, milagros, prodigios. Al punto que la iglesia después empieza, hermano, a ver los crecimientos misioneros y todo eso. Pero ¿A dónde, hermano, nos lleva todo eso? Y les pregunto a ustedes hoy, así rápido, hermano, cuando la iglesia empieza a crecer, en aquel mover de gloria, también vino la persecución. ¿Qué fue lo que vino? La persecución que se le llama la diáspora. Y entonces, pero ¿qué fue lo que sucedió? Que ante aquel mover de gloria, ante aquel crecimiento masivo, vino a, vino ese aspecto de la persecución al punto de que muchos estaban bien establecidos. Tenían sus propiedades y las tuvieron que vender. No porque quisieran irse con su propia voluntad. Era la situación que estaban viviendo. Y empezaron, hermanos, a emigrar por diferentes partes del mundo. Claro, después de estar estable. Y tener que salir porque un Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. No para aplaudirle, sino para, hermano, dice que arrastraba a los cristianos y lo, donde los hallaba, los mataba. Él consintió la muerte de un diácono que se llamaba Esteban, que había sido nombrado en la primera organización de diáconos que tuvo la iglesia primitiva, el capítulo 6 de los Hechos. Él estuvo allí, la iglesia fue, hermanos, fue gloriosa en el sentido y ha sido, y lo es, en el sentido que no depende de ninguna fuerza humana, no depende del sistema del mundo, depende de aquel que la compró en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro de la iglesia. <risa> Tuvieron que emigrar por todo el mundo y por eso usted va a ver israelita en toda parte del mundo. Ahí está la evidencia. Pero algo maravilloso sucedió que donde quiera que iban que iban haciendo iban lamentando ah como hemos andado nosotros últimamente hermanos ah qué hace el líder cuando le dicen aquí no más reunión ah yo ya sabía dice hasta realista nos hemos puesto ya me contestaste señor dice uno no, hermano, óigame, óigame, cuando las cosas, ¿verdad?, en nuestro caminar cristianas son contrarias, es que Dios, es que Dios trae algo muy grande. Porque en el momento uno se ofusca y dice, pero ¿y cómo es esto? Hermano, la iglesia del Señor, si no se hubiese atravesado, la, si Dios no hubiera usado al Saulo de Tarso para, hermano, óigame, amigo, ¿qué? Para que persiguiera la iglesia no hubiese llegado el Evangelio a nosotros. No hubiera llegado a nuestras vidas, pero la persecución vino, claro, a los apóstoles los encerraban, los metían en el calabozo, los latigaban y a un Jacob lo matan, le abrieron su estómago Producto de que, hermano, el sistema, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha querido detener el avance de la iglesia. Pero Cristo dice en su palabra, ni las puertas del infierno prevalecerán ante el avance de la iglesia. Por muy grande que sea la prueba la iglesia del Señor, la, la verdadera iglesia, pues, no se detiene. Lo único, como dice el canto, lo detenemos para predicar. ¿Cuál era el tema, hermano? El fruto de la aflicción. Dios mismo permite Parecía como que voy cortando por pasas y no defino nada. Pero así me lo ha dado el Señor, así se lo estoy dando, pero ahorita vamos a mencionar el detalle. Entonces, yo quiero que oremos el día de hoy. Yo quiero que oremos. Pero oiga lo que el Señor nos dice a todos. Cuando, hermano, enfrentamos esos momentos difíciles, ¿Qué es lo que inmediatamente uno piensa? Dios se olvidó de mí. ¿Qué es lo que uno piensa? Me engañó el pastor, el diácono, el líder. Me dijeron que todo era alegría. ¿Y por qué esto? Y uno hasta un poco abusivito se pone. Y le dice, Señor, ¿y no dijiste que era yo tu hijo? Es que eso... No va a cambiar el que seamos hijos de Dios. Si Él te ha perdonado, te ha perdonado. Somos hijos de Dios. Pero no hay que confundir las cosas. No hay que confundir las cosas, mis amados. La aflicción. ¿A quién le gusta ser afligido? Ah, ¿verdad que no? No, hombre. Hermano, ¿a quién? Ni a mí me gusta, hermano. Pero por alguna razón, pregúntele a Dios. Yo no le puedo dar ninguna explicación. Dios permite la aflicción. Fíjese que para nosotros es una bendición. Y nosotros no lo tomamos como del lado de Dios. Dios hermano, a la iglesia primitiva, voy a empezar de allí, a la iglesia primitiva, ante aquel mover, ante aquel fluido de personas que eran convertidas, que estaban siendo bendecidas, Dios quería engrandecer la iglesia, porque la iglesia no se va a detener, tiene que cumplir el propósito de Dios, si tú has pensado detenerte, eres un cobarde, Dios vino y ante aquel mover, como quien dice, le echó otro ingrediente más. Permitió la persecución, porque aparte de aquel mover que había, fue la manera en que la iglesia tuvo que salir y cumplir el propósito de Dios. Yo sé que ahí no se dan muchas palmas, porque muchas veces, como decía una persona por ahí, yo de aquí soy y de aquí nadie me muere. Aquí me voy a morir. Lamento por esa persona. Y si aquí hubiera alguna mentalidad igual, pues por favor, tenga esa mentalidad. Mire, hágala a un lado porque al fin y al cabo cuando somos hijos de Dios hermanos ya no gobernamos nosotros, Dios Dios es quien debe gobernar nuestras vidas y a él solamente se le dice amén la Persecución vino a echarle como ese ingrediente que le dio más calidad de vida a los cristianos del ayer. Hermano, empezaron a, a expandirse por las diferentes partes, pero dice la Biblia que donde quiera que iban, hermano, no paraban de hablar y anunciar que Cristo se había levantado de los muertos y que había resucitado al tercer día y que ellos lo habían visto cuando había resucitado y que también lo vieron cuando fue levantado al cielo y que aquella voz se dijo que aquel que ahora iba al cielo vendría muy pronto y eso... Y eso es lo que el enemigo hace, que nosotros creamos muchas veces, consciente e inconscientemente, que aquel que dijo que vendría y que estaría con nosotros y todas las promesas de esa seguridad que Dios nos da, que está con nosotros, el enemigo nos hace creer en el momento de la aflicción que Dios es mentiroso. ¿Y usted sabe quién es el mentiroso? ¿Quién es el padre de toda mentira? Satanás y que el Señor lo reprenda. ¡Que el Señor lo reprenda! Pero eso no es todo. ¿Sabe qué es lo más triste? Que Dios envía palabra fresca en este altar. Pero mira hasta dónde han llegado las cosas. Hay un momento donde la gente, y estamos en un momento donde la gente, Oye la palabra de Dios y la pone en tela de duda o de juicio, como se dice. Pero viene una palabra del diablo, ya sea en un lugar donde uno anda o esas voces que envía, verdad como saetas, esas sí las cree inmediatamente. Esos pensamientos de muerte que vienen, te vas a morir, y más hoy que estás enfermo, y la gente lo cree y una palabra de Dios que dice yo estoy contigo, nunca te he dejado no te dejaré, ni te desampararé cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás Esa es palabra de Dios y eso no lo cree muchas veces uno porque la mentira llegó y se apoderó de nosotros y al punto que más creemos a las voces negativas que a la palabra que viene de Dios. Y por eso a mí me ha impactado esta porción, porque el escritor de los hebreos es un auténtico siervo de Dios. Porque la inspiración, dígame usted quién conoce lo que está pasando? Yo conozco a los hermanos acá, pero las necesidades adentro, ahí vamos llegando ya. Yo conozco a mis hermanos, la mayoría, y los que no vinieron hoy, que nos están viendo lo más seguro, hermano. Yo lo conozco en el sentido, pues, exteriormente, pero internamente. Hasta dicen: cada cabeza es un mundo. Y le aseguro que la necesidad de mi hermano es diferente a la de él, a la mía. Cada uno tenemos diferentes necesidades, pero ¿sabe qué es lo bello? Que Dios sigue siendo el mismo sigue teniendo el mismo poder, sigue sosteniendo su palabra, que el que él ha tomado por hijo no lo va a soltar, el que está en su mano, nadie lo arrebata. Y el enemigo mete, y aquí el enemigo había llegado a penetrar al punto que hermanos ya viejos, hermanos, con bigote cristiano hasta canoso cristiano ya. Míreme bien, por favor, que ya tienen años de caminar en el Evangelio, han experimentado cuántas experiencias en el Señor, no solo de una forma, de muchas maneras, y han visto el poder de Dios. Porque entre más años tiene uno ser cristiano, hermano. Aunque uno no sea un cristiano, ya quedó fervoroso. Pero madre, de alguna experiencia uno va teniendo en el caminar. A veces que uno abre mucho la boca y después lo tildan de chambroso. O a veces uno se mete donde no debe meterse. Y entonces uno como que los golpes lo van haciendo de alguna manera. Como, ¿verdad? Poco a poco. Pero entre más años hay en el caminar cristiano, hay experiencias de todo tipo. Y entonces, aquí a quienes se les está hablando es a cristianos, no solamente a los jóvenes sino también a cristianos de años de años que ante la aflicción que estaban atravesando en ese momento les estaba causando una intención de acobardarse de retroceder Tirar los privilegios como que el hombre es quien da los privilegios quien los da es Dios quien los da es Dios y a él le vamos a entregar cuentas en aquel día y estas palabras son de motivación Claro, yo leí desde el principio porque a alguno le gusta que va el hachazo. No, no. No, hermano. Si usted sigue leyendo y medita en su casa, se va a dar cuenta que el que escribió esta carta era inspirado por el Espíritu. Porque el Espíritu nos conoce Perfectamente. Nosotros como humanos nos podemos equivocar Y tildar algo Pero quien nos conoce Y por eso debemos estar tranquilos hermanos Que el Señor nos conoce Perfectamente por dentro Por fuera, conoce nuestro pasado Nuestro presente y nuestro futuro Dele su mejor ofrenda de palmas A él por favor Y entonces Ahora están queriendo retroceder y las palabras son en un sentido de motivación, como quien dice, bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Y a ustedes qué, qué les pasa? Si ustedes mismos, y no me dejarán mentir, los que somos cristianos, ya más de alguna experiencia tenemos donde hemos visto el obrar de Dios. Porque incluso aquí hay personas a las que le está hablando de las que estaban allá en la iglesia primitiva. Que habían pasado etapas de la persecución. Porque este, alguna gente de aquí, es gente de la diáspora, los que salieron ya están viejos. Pero increíble, ahora a esta altura, hermano, están como queriendo retroceder. Mire, de, yo no sé cómo andará usted, no lo quiero juzgar, porque Dios conoce lo mejor. Pero por su cara ya me lo dijo todo. No, hermano, es que está bien serio algún. Óigame, honestamente, cuando se atraviesa las situaciones difíciles, lo primero que uno hace es querer retroceder. Y más cuando son adversidades y situaciones y la fricción acrecenta y esto uno dice, no, yo lo mejor es retroceder. Dígame usted, si en el Señor, hermano, uno ahí va, que cae, que levante, eh, pero va para adelante y, y ahora imagínense en el mundo. ¿Qué solución para el mundo a uno, hermano? Si el mundo no tiene, no tiene qué dirección, hermano, de nadie más, sino que el príncipe de las tinieblas es quien lo dirige. Nosotros, hermano, en un sentido directo, claro, tenemos que Dios es el que guarda su iglesia. El problema no es que Dios ha perdido el control, el problema es que nosotros a veces no entendemos cuando vienen las circunstancias difíciles. Y donde Dios quiere glorificarse con mayor gloria. Porque la aflicción viene a ser la purificación de la vida cristiana. Porque uno puede fingir, hermano, cuando todo está, ay, yo soy cristiano, Dios le bendiga, ya está. Modelos hay hoy, va para estar a la mano. Eh, por allá donde yo estoy, hermano, hay clases de modelaje. Para eso se reúnen algunos. Y cómo saludar, cómo aparecer en la foto y todo eso. Eh, y, y hermano, pero verdaderamente a la hora de los cuentazos, a la hora cuando el enemigo viene y lo quiere agarrar a uno, lo que cuenta es la relación que uno tiene con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a seguir borbandeando. Anda cual león rugiente y no anda para hacernos bien, anda para devorarnos, para querer destruirnos para querer detenernos, para hacernos fracasar. Pero quienes debemos entender somos nosotros. Y es increíble, hermano. La aflicción viene a ser en el sentido positivo para nosotros, aunque duele y aunque uno llora, viene a ser, hermanos, una manera en la cual Dios nos bendice mucho más. Porque la aflicción, la aflicción o la prueba, como la quiera llamar usted, ¿cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Dice Santiago capítulo 1, no lo lea, yo lo voy a leer rápido. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Otra versión dice aflicciones. Verso 3. Sabiendo que la prueba produce qué, paciencia. Y ahí sigue leyendo. Entonces quiere decir que la prueba al cristiano no es para matarlo. La prueba viene a ser en un sentido, quizás la palabra más para que la entendamos, viene como a purificarnos. ¿Y el fruto de la aflicción cuál es, hermanos? Es que uno en el evangelio, a mí me pasa, hermano, que nosotros nos queremos que el evangelio sea como cuando uno tira un huevito ahí en la cacerola, o en el comalito, o ahí, ¿verdad?, o como uno cada quien dice de diferentes maneras, pero en la plancha y el huevito al estilo macro güey. ¿Verdad? No. Hermanos, óigame, amigos, esta noche el Evangelio y uno viene acostumbrado, ¡Hey! dame esta cosa! Y yo no quiere que así la atiendan como cuando uno va al restaurante y llega al mes hasta con lujo, ¿Verdad? Y dice, ¿Y usted qué necesita? hasta uno nunca en la casa se sienta bien, pero ahí sí, además, hasta con estilo, ¿Me puede traer? Dice uno, por favor, para que se rían, hombre, porque usted también se serio. ¿Me puede traer, por favor? Dice uno, eh, a, 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 y bueno y le pide, y entonces el mesero hasta estilo agarra, porque es lo que quiere el tip después, ¿verdad? Él está atendiendo bien porque él le quiere sacar un buen tip, un buen, una buena propina. Y entonces usted ay ay usted pide y pide, y hay quienes, hermano, iba y veído, y lo hacen quedar mal a uno. Porque una vez va así, ¿verdad? Como, ah, tranquilo. Y hay, hay hermanos, personas con las que uno va muchas veces, hermano, al mesero lo hacen dar vueltas a la cocina. tráigame esto, no, esto no me gusta, quítame esto. Y hermano, ¿verdad? Claro, ahí como está pagando, lo atienden. Y lo que usted quiera y lo que usted consuma, se lo dan. ¿Por qué? Porque usted está pagando. Y aquí en el Evangelio, nosotros no hemos pagado nada. Aquí en el Evangelio, todo lo hemos recibido. Y ha sido por gracia. Porque nuestras obras... En lugar de la bendición que hoy tenemos, nuestras obras lo que calificaban era para que nos condenaran eternamente. Y uno viene con esa actitud al evangelio y uno cree que Dios es como un mesero que le va a dar lo que uno le pide. No, para empezar Dios conoce nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero, pero lo más bello es que Dios nos conoce a nosotros. Él nos conoce a nosotros. Y como Él nos conoce, Él sabe qué elementos usar para bendecirnos más. Y entonces, hermanos, la prueba viene a tener ese fruto. Hermano, que nosotros somos tan... ¿Verdad? Así queremos las cosas. Y entonces la prueba, hermano, Dios la permite... Porque Él nos quiere enseñar paciencia. Y la paciencia, ¿verdad?, está gemela con la fe. Porque muchas veces nosotros no tenemos fe. Ah, yo tengo fe, dice. Y hasta hermana fe se llama. Hasta fe le ponen de nombre. Pero verdaderamente la fe, hermano, una persona de fe no es aquel que tira la toalla a la primera de cambio. No, una persona de fe es como los héroes de la fe. Del capítulo 11 de Hebreos. Que aunque no recibieron lo que ellos esperaban. Ellos vivieron como que ya lo tenían hermanos. Y el estilo de vida que ellos vivieron. No fue fácil. Pero ellos perseveraron. Cumplieron la meta. Y fueron bendecidos en el nombre del Señor. Fueron hermanos exaltados. Y aparecen aquí. En el libro de Hebreos, hermano, el fruto de la aflicción es la paciencia. Aquellos que están pensando, hermanos, que piensan que al pastor que le hacen el daño, o al líder o al supervisor de zona, no deje que el enemigo le destruya. Porque ahí abajo, más abajo decía, el que retrocediere, el que abandona. ¿Qué dice allí? no agradará mi alma, dice el Señor. Entonces, ante la situación difícil, por grande que sea, conscientes de que Dios está con nosotros. Y que muchas veces, hermano, estamos tan llenos de orgullo que el orgullo es el que Dios está, mira, queriendo bajarnos. Porque, hermano, el altivo, Dios lo ve de lejos. El humilde es el que Dios ve de cerca. ¡Ah! La aflicción viene a ser una gran bendición para nosotros. Nos bota el orgullo, el Señor nos bota. ¿Cuántos pensamientos raros que tenemos? Hermanos, y para estimularlos más, el escritor les dice, acuérdense que ya lo pasaron antes, ya pasaron pruebas y las lograron sobrevivir. Acuérdense también que Jesucristo, la prueba de Jesucristo, ¿cuál fue, hermano? Fue más grande que la que nosotros podamos estar pasando. ¿Lo logró el Señor, sí o no? Lo logró. ¿Pero por qué lo logró? porque la Biblia dice Filipenses 2 Cristo siendo Dios siendo el Hijo de Dios estando en el cielo se humilló y tomó forma de hombre vino a la tierra fue humillado por los hombres sirvió a los hombres y la humillación más grande hermanos que sin ser pecador murió en una cruz como uno de los malhechores más grandes de esa época. Sin ser pecador. Y se sometió a las autoridades. Porque eso no es fácil. El orgullo dice a uno. No te dejes. Si te la hizo. Devuélvesela. Doble. Y él se sometió. Murió en la cruz. Fue enterrado. Pero al tercer día. La tumba no lo pudo detener y se abrió al punto que Pablo dice «¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón oh sepulcro? ¿Dónde está tu victoria?» Digámoslo todos juntos, Sorvida es la muerte. Cristo le quitó las llaves a la muerte y ahora Él te ha dado vida a ti y a mí. Nos ha dado victoria, conquistó la muerte que vino por producto del pecado. Ahora imagínense, las pruebas por grandes que sean, no son mayores que lo que le he mencionado. ¿Y este por qué nos afligimos? Claro, pudiera ser que todavía estamos bien vivos, hermano. Pudiera ser que todo nuestro corazón está engrosado de las cosas de este mundo. O pudiera ser que no hemos entendido lo que Dios trae después de esto para tu vida. El fruto de tu aflicción es mayor que el dolor. Y pudiera ser que se te ha olvidado que las pruebas pasadas que han habido las has logrado superar y por eso estamos aquí. Bueno, y entonces otra que estemos enfrentando ahorita, lo mismo va a suceder porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Sí. Ceden sus ojos.